0: Härligt att få vara i Lovsångens stund. Vi ska gå in i dagens bibeltexter. Vilket innebär att jag kommer dela skärmen igen så att ni lätt kan hänga med. Så vi ser
1: här. Som mm.
0: ska vara. Yes, då ska ni se texten här va? Så då läser vi först ifrån Jesaja 49 och sen några sammanhang ifrån Johannes. Herren säger, det är för lite för dig att bara vara min tjänare som återupprättar Jakobs stammar och för tillbaka dem som jag bevarat av Israels folk. Jag ska göra dig till ett ljus för alla folk. För att du ska vara till räddning för hela jorden. Johannes 8. Men Jesus gick ut till Olivberget. Tidigt nästa morgon var han tillbaka i templet och snart samlades allt folket omkring honom. Han satte sig då ner för att undervisa den. Men då kom det skriftlärare av med en kvinna som hade tagit på bar gärning när hon var otrogen mot sin man. Det ställde henne framför honom och sa Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon var otrogen mot sin man. Mose lag säger att sådana ska stenas. Vad anser du? Det sa så då det egentligen var ute efter att få honom att säga något som ni kunde anklaga honom för. Men Jesus böjde sig bara ner och skrev på marken med fingret. När det fortsatte att kräva ett svar såg han till slut upp och sa Den av er som är utan synd. Ska kasta den första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och fortsatte att skriva på marken. När de hörde det gick det bort en efter en. Det äldsta först. Till sist var det bara kvinnan som stod kvar framför Jesus. Då såg Jesus upp och sa till henne. Kvinna, vart tog den vägen? Var det ingen som dömde dig? Nej, herre, svarade hon. Då sa Jesus. Jag tänker inte heller döma dig. Gå nu men synda inte med. Sedan talade Jesus till dem och sa. Jag är världens ljus. Den som följer mig behöver inte vandra i mörkret. Utan har livets ljus. Så lyder Herrens ord. Då lämnar vi över ordet till Pierre.
1: Tack så mycket. Eh, hörs så bra. Toppen. Perfekt. Eh, härligt att få vara med er härifrån mitt kontor. Jag har tillsatt på en liten eld där bakom som ni ser. Eh, det känns härligt att få dela med er. Vi är tillsammans fastid på olika ställen. Den här videon som ni såg precis, den har alltid blivit väldigt drabbad av den här texten från Johannes 8. Och jag skulle vilja ha med den som ett exempel på hur Jesus möter vårt mörker. Och jag skulle också vilja tala utifrån de här texterna som Jacob har, pratat, eller har läst. Så... Vem är i mörkret? För vem kommer Jesus egentligen? En del av Jesu briljans är att han är, att han är som en öppen inbjudan till både i den här texten, den här videon, till både äktenskapsbrytiskan och till fariseerna. Alla är vi kvar i mörkret, alla är vi i mörkret så länge vi inte mött och inte följer Jesus. Jag vill bara läsa ifrån några bibelpassager som har eh, poppat upp för mig som också belyser det som vi pratar om i den här tiden. Ja, i advent så, så ser vi att eh, det som händer i advent är att vi ser fram emot någonting som kommer. Och vem är det som kommer? Vad är det här för ljus? Kolosserbrevet 1 och 13 står det så här. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Andra Korintherbrevet 4 och 6. Gud som sa, ljus ska lysa i mörkret. Han har nysst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Krist ansikte ska sprida sitt ljus. Feserbrevet 5 och 14. För allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: Vakna du som sover, stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Johannes 1:5. och 5, Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Vad är det för mörker, och vad är det för ljus som Jesus pratar om och Bibeln undervisar om? Jag tänker att allt som du gör som Där Kristus inte är Herre, då finns det mörker. Vårt läge som syndare har gjort att vårt ursprungsläge nu har blivit ett mörker. Och man kan agera här i mörkret, man kan använda alla sina egenskaper där, men man ser inte så långt. Att leva i egoism är ett exempel på att leva i mörker. Att leva som kung i sin egen värld är att leva i mörker. Och om du tittar in i dig själv, utanför Gud, utanför honom, så hittar du ofta inte ljus och liv, utan ett mörkeret ett intet. För utanför Guds gemenskap finns inget liv för den som är troende. Och så här var det inte från början. Alla människor, oavsett om man tror eller inte, skapar att leva i ständig gemenskap med Gud. Från början fanns inte det här mörkret som jag pratar om, det inre mörkret. Den platsen av, där vårt inre är var från början genomlyst av Guds närvaro. Men ni känner ju historien, mörket flyttade in i människors hjärta då människan valde att bli sin egen kung, sin egen drottning. Det var ett fall från ett tillstånd i Guds ljus till vårt eget mörker från Guds gemenskap till ensamhet. Så är nu då också Jesus själva ljuset. Han är den som lyser upp i det här inre mörkret. Han leder oss tillbaka till den gemenskapen som det var tänkt från början. Och i berättelsen från Johannes 8 med äktenskapsdrytiskan, vi kan kalla henne Maria. Hon lever inget härligt liv antagligen. Hon vet kanske om att hon är fel ute redan långt innan hon blev framdragen inför Jesus. Att hennes liv innehåller både ett inre och ett yttre mörker. Nu är framdragen till den här rabbin som hon inte vet vem det är. Bara en lärare som de flesta verkar vilja ha att göra med. Kommer han att förkasta henne? Kommer han att slänga ut henne i mörkret? Kommer han att ge fariseerna rätt till att döda henne? Och här står det och väger, men helt plötsligt som möter Marias mörker, Jesu ljus. Hans närvaro har enkla svar. Bryter mörkret, ljuset bryter in i en helt hopplös mörk situation. Han säger dotter, vad är det någonstans? Har det inte dumt dig? Inte heller jag dömer dig. Gå och synda, inte mer. Lika mycket mörker finns och avslöjas i de religiösa ledarna här i fariserna som kommer med stenar i händerna, redo att fördöma och försöka sätta dit Jesus. Men Jesus vet att all, han vet om allas mörka hjärtan. Han vet att inte de heller är fria från synd. Och det verkar gå miste om mötet med ljuset. Berättelsen säger inte exakt vad som händer om de skulle omvända sig. men Vi kan bara spekulera i att de inser att de i alla fall inte har rätt att stena henne. Om de tittar in i sin egna hjärtan. Men faller det på knä inför Jesus och säger Jag har syndat inför himlen och inför dig, ta emot min bekännelse. Antagligen inte. Bara för att mörkret avslöjas betyder det inte att ljuset kommer in. En del vill vara kvar i mörkret ändå. Vi kan tänka att Maria blir en Jesu efterföljare men att de flesta fariser inte blir Kanske var hon en av dem som hörde Jesus säga senare Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och är du och jag en av dem som stannar kvar och lyssnar på Jesu kall att följa honom använder vi vår Guda givna vilja för att stanna kvar vid Jesu fötter. Eller springer vi tillbaka till mörkret? Det här mina vänner är inte plats. Alltså mörkret att leva på, att blomstra. Gud kallar oss ut ur oss själva. Till honom själv från mörker till ljus. Jesaja som vi läste, texten vi läste, Jesaja 49,6, så läser vi om luftet om en som ska komma som ett ljus för alla folk. En räddning som går ända till jordens yttersta gräns. Jesus är det ljuset. Det finns ingen annan som kan rädda. Det finns ingen självhjälpskurs som fungerar. Det finns ingen... Guru som du kan vända dig till. Det finns ingen religiös idé som fungerar förutom personen Jesus Kristus. Han som själv var israelit, människa, samtidigt Gud. Han ensam är ljus och räddning. Inte läran om honom utan han som person. Och han kan om du tror att han är den han säger att han är. Vi gör ditt mörker till ljus. Det kan vara jobbigt att komma till ljuset. Det kan vara enklare att retirera till mörker. Vad menar mer med mörker? Jag menar att du retirerar till en plats där du fortsätter att göra saker som du inte vet är bra. Ljuset har kommit till dig och det är inte din väg att gå. Han vill, det kan vara jobbigt ibland, men han vill att du ska förstå stå, bli genomblyst av honom och komma tillbaka till den plats som du är kallad till att vara i hans närvaro. Kanske kan du bli, och kanske du redan är, en som säger, precis som David gör i gamla testamentet i Sam 23, även om jag vandrar i duds skuggans dal. En dag fylld med mörker. Till och med där, fylld i den här tiden som är fylld av mörker och även yttre och inre. Med pandemier och med annat som händer. Så där, i den dalen, fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. En modern version av Saltaren 23 skulle kunna vara Även om jag möter rädsla och mörker både i samhället och i mig själv är jag ändå inte rädd för jag litar på att du är här, nära. Du min ledare och mitt ljus, du tröstar mig alltid. Amen för har be tillsammans. Gud, du som känner våra hjärtan. Du som vet om vad vårt inre är fyllt av. Tackar dig för att du, genom att vi har blivit dina barn. Har räddat oss till att vara i gemenskap med dig själv. Till att vara i ditt ljus. Kom Gud och lys med dig själv över våra inre liv. Så att vårt mörker kan avslöjas. och vi får gå igenom livet med din glädje och med din lätthet. Här är du som är mäktig och full av nåd, sanning och ljus. Vi vill våga säga kom Herre. Kom. Kom över vår trasighet. Kom över våra vänners trasighet som vi inte känner igen. Herre låt oss överge falska bilder av vem du är. När du inte är utan utan minskas till en kompis Jesus eller bara ett gott föredöme. Tacka ditt ljus i den här tiden får bli någonting som inte bara är en idé långt borta utan är liv till liv. Amen.